0: Israelita nacido en Israel, los israelitas son aquellas personas que nacen en Israel así que Pablo está hablando de su parentela pero sobre todo de sus digamos nosotros mexicanos diríamos de sus paisanos ¿no? está hablando de los judíos, está hablando de los israelitas y está diciendo que en su corazón hay una tristeza y un continuo dolor por causa de sus parientes, por causa de sus paisanos, por causa de su nación ¿Y por qué es esta, esta tristeza y este dolor? Dice que él mismo desearía ser anatema separado de Cristo La tristeza de Pablo hacia su nación Tiene que ver con que su nación está separada de Cristo ¿Verdad? Y es una tristeza tremenda porque Pablo dice de ellos son la, las promesas De ellos son los patriarcas De ellos, eh, a ellos les fue entregada la ley y es una tristeza que ahora que viene Cristo estén separados de Cristo entonces dice Pablo yo mismo quisiera aún estar separado de Cristo por causa de mis parientes según la carne quiero hablar de esto porque hay una gran confusión en la iglesia en general hay una, una gran confusión acerca de cómo debe de ser nuestro, nuestra actitud hacia el pueblo de Israel estoy hablando pueblo de Israel, israelitas, hebreos, judíos Verdad, Toda este, esta nación a quien Dios le entregó la ley, a quien Dios le entregó las promesas, de quienes también nació Cristo y ahora tenemos una gran confusión porque por un lado en algún momento de la historia la iglesia desarrolló un gran odio hacia el pueblo judío porque dijeron ellos crucificaron a Cristo y por otro lado hay una fascinación en estos días acerca del pueblo acerca del pueblo judío. Yo mismo en algún momento de mi vida, después de andar un poco en Cristo, yo dije bueno yo quisiera conocer a un judío y el día que lo conocí tuve una muy mala experiencia porque tuve una, una experiencia de trabajo con un judío que le caí mal y me hizo la vida imposible, entonces dije mejor ya no quiero conocer más judíos, pero bueno no creo que sea la generalidad, pero la cuestión es que no podemos estar en ninguno de los dos lados del péndulo ni odiando a los judíos ni fascinándonos queriendo ser judíos porque hay una clara eh, discriminación en este sentido hay un pueblo judío que no dejará de ser israelita ¿verdad? aunque se acerquen a Cristo y hay un pueblo gentil que no tiene que ser israelita para ser salvo y eso es lo que a la iglesia no nos ha quedado claro, no tenemos que ser judíos para ser salvos, no tenemos que ser israelitas para ser salvos, no tenemos que judaizarnos para ser más espirituales, hay una gran corriente de judaísmo hoy en día en toda la iglesia, en todo el mundo, yo estaba platicando con la pastora Ale Gamboa de Estados Unidos y me, me estaba platicando de de que varios hermanos están siguiendo en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, maestros judaizantes. Y aquí mismo en Pachuca me acaban de platicar de una congregación completita que se, que se trasladó al judaísmo y ahora incluso no creen en Jesús, no creen que Jesús sea Dios y hablan de Jesús como un profeta. Entonces, quisiera alertarte, quisiera que veamos estas palabras en la Biblia para alertarnos acerca de esto no necesitamos ser arrastrados por una corriente judaizante no odiamos al pueblo judío, bendecimos al pueblo de Israel pero no tenemos que ser israelitas para ser salvos vamos a seguir leyendo versículo 4 dice claramente que son israelitas israelitas son los nacidos en Israel hay una, una doctrina falsa ahora diciendo que somos israelitas. No, nosotros no somos israelitas, somos mexicanos. Así como tampoco somos romanos, como los católicos dicen que son romanos. No somos romanos, somos mexicanos. Pero bueno, Pablo habla de los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén entonces hay una gran preocupación por el pueblo de Israel porque está apartado de Cristo no han aceptado a Cristo eh, apenas se vio en las, en las noticias una manifestación ahí en el muro de las lamentaciones en Jerusalén porque no permiten que las mujeres vayan a orar en ese lugar ellos están separados de Cristo no están aceptando a Cristo ellos no creen en Cristo y, y eso hace que no estén bendecidos ahora como Dios quiere que sean bendecidos No hay una salvación porque solo hay un camino y es Jesucristo Y si tú rechazas a Cristo rechazas todo Entonces de ellos son efectivamente la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, los patriarcas De ellos viene Cristo, Cristo fue judío, israelita, de nacionalidad, hebreo, descendiente de Abraham según la carne Claramente nos dice aquí que eso es según la carne. Versículo 25. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, por un lado nos dice Pablo, hay una gran, un gran dolor, una gran preocupación, un, un continuo dolor por mi pueblo, por mi nación. Porque no han aceptado a Cristo, porque están fuera ahora del pacto, porque han quedado fuera. Por otro lado... Pablo llamado a administrar a los gentiles, es decir a nosotros los que no somos israelitas, los que no seremos israelitas nunca, nunca seremos judíos, somos mexicanos, gracias a Dios yo estoy contento con mi nacionalidad, yo estoy contento con el lugar donde Dios me hizo nacer y no necesito ser judío. Entonces dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo citando la carta de Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿verdad? Es una realidad, nosotros estábamos fuera del pacto con Dios Dios hizo un pacto con Israel Pero no iba a ser para siempre en la exclusión del pueblo gentil Porque el mismo profeta Oseas está diciendo Llamaré pueblo al que no era pueblo Entonces ahora tú y yo estamos entrando en un pacto Estamos entrando en una bendición A los que se le dijo vosotros no sois pueblo mío Ahí seréis llamados hijos del Dios viviente entonces somos admitidos, somos eh, eh, ya no excluidos sino incluidos en el reino de Dios Sin la necesidad de judaizarme, sin la necesidad de ser israelita Porque Israel es el primogénito pero después de él vienen todos los demás pueblos Entonces no hay ninguna necesidad de judaizarme Versículo 30, ¿Qué pues diremos que los gentiles... ¿verdad? ¿Quiénes son los gentiles? Los que no somos Israel, los que no somos israelitas, entre los cuales estamos nosotros. Todos nosotros, según yo sé, nacimos en México, somos mexicanos, no somos, genti no somos israelitas, somos gentiles. De acuerdo a la carne, somos gentiles. Entonces, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Esa es la gran tragedia, ¿verdad? Que Israel, que le fue dada la ley, que, que, que tuvieron el llamado, que desde muchos años atrás Dios había estado tratando con ellos en este momento y a partir de que Cristo viene y lo rechazan quedan fuera, quedan fuera no para siempre pero por el momento mientras ese rechazo continúa están fuera, están fuera del reino de Dios, están fuera de la bendición de Dios y, y podemos ver cuánto sufrimiento y cuánto dolor ha tenido este pueblo, de nuevo no nos alegramos en su sufrimiento, al contrario oramos porque Dios bendiga a Israel, pero es una realidad, por eso Pablo está diciendo, tengo un continuo dolor, tengo una aflicción por mi pueblo, por mis parientes, por mi nación, por mis paisanos, así como tú y yo deberíamos de tener también un continuo dolor por nuestra nación, donde vemos cada calamidad y cada cosa que sucede aquí en México, Pablo dice yo tengo un dolor por mi pueblo de Israel, no dejó de ser israelita, dejó de ser en el sentido religioso, dejó de ser judío para ser cristiano, pero no dejó de ser israelita y esa es la gran tragedia. Y, y, los, y los gentiles que no íbamos detrás de una justicia, que no íbamos buscando, de repente nos encontramos con la perla de gran precio y nos encontramos con Cristo y aceptamos a Cristo y nuestra vida ha cambiado completamente. Nosotros que estábamos completamente fuera del pacto y fuera del reino de Dios. Es una gran bendición para nosotros. Romanos 9.33, como está escrito, y aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyera en él no será avergonzado para la gran generalidad del pueblo de Israel hubo un tropiezo y ese tropiezo se llama Jesús tropezaron con la piedra de tropiezo, tropezaron con el Mesías, no aceptaron al Mesías no reconocieron al Mesías, al día de hoy siguen esperando un Mesías al día de hoy siguen esperando a su Salvador y, y están fuera hasta el día de hoy, de nuevo hay una promesa de restauración de Israel, pero al día de hoy Israel está espiritualmente por los suelos porque no recibe a Jesús, porque ha rechazado al Hijo de Dios y dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por Él entonces no hay otra opción, todo el judaísmo, todas las Fiestas, todas las costumbres Todo lo que ellos pueden hacer No es suficiente No pueden tener comunión con Dios Entonces ahí está el dolor de Pablo Ahí entendemos la aflicción Y, la, y el dolor continuo del apóstol Pablo Tropezaron con la piedra de tropiezo Romanos 10.1 Hermanos ciertamente El anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios Por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cuál debe ser nuestra oración por Israel? Para salvación, no para ser como ellos, no para fascinarnos. ¡Ay, un judío! ¡Eh, vamos a... Danzar igual, vamos a ponernos kipá, vamos a vestirnos igual, vamos a celebrar las fiestas, vamos a, a, a comer lo que ellos comen y no comer lo que comen, y en el refrigerador no puedes tener leche y carne, juntos tienes que tener un refrigerador para la leche, otro para la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas y tantas cosas que hoy muchos cristianos están haciendo de manera errónea nuestra oración por Israel debe de ser para salvación y vamos a ver que nosotros debemos de provocarlos a celos a ellos no ellos a nosotros verdad, no es para que nosotros nos convirtamos a ellos sino para que ellos conozcan, ellos vean la relación que tenemos con Dios las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y ellos digan, ah caray, por qué ese pueblo gentil tiene eso y nosotros no necesitamos ser testimonio y orar por ellos, me acuerdo en la congregación en donde yo nací, un día se presentó un hombre como de 40 años, con barbita, con el cabello oxigenado, así como güerito y hablando así como, hola hermanos, yo soy judíos. Y ya ah, caray, y entonces todos, wow, un judío, oh, y todos rodeándolo, oh, queremos conocerte, queremos saber cómo eres, enséñanos a danzar y entonces empezó a danzar y todos ahí con él y… Y luego, pues, hermanos, invítesme a comer porque no tengo que comer. Y, ah, sí, vente a mi casa. Y lo empezaron a llevar a sus casas y lo empezaron a tratar así como si fuera un Dios, casi, casi. Al final resultó ser un estafador, sacándole dinero a varias personas y terminó con un pleito. Pero lo que quiero decirte, ejemplificarte, la fascinación que tenemos por el pueblo judío. De nuevo no te estoy llamando a que rechaces al pueblo judío, no, no quiero que te pase lo que le pasó a Hugo Chávez, el, el presidente, el expresidente de Venezuela, que maldijo a Israel desde sus entrañas y le dio cáncer en las entrañas y se murió a los pocos días, no quiero que te pase eso, no quiero maldecir al pueblo de Israel, porque la promesa sigue vigente, bendeciré al que te bendijere y maldecir al que te maldijere, no, pero lo que no quiero es que te facides con el pueblo judío, quiero que lo ames como, como amas a los brasileños, como amas a los japoneses, como, como amas a, a todo el pueblo de este mundo porque para todos es la salvación y que ores por Israel y que ores por su salvación pero que no te fascines por ser como un judío, por ser un israelita por tratar de encontrar que en tus antepasados hubo un judío y que por lo tanto la salvación llegó a tu vida, la salvación no llegó a tu vida porque tú tengas sangre judía o por ahí hay una doctrina falsa de la, el regreso de la casa de Efraín y tantas y tantas cosas que están diciendo, no, la salvación vino a tu vida porque Dios tuvo misericordia de ti, porque Dios tuvo misericordia de este país, no porque yo tenga sangre judía, ¿verdad?, yo sé que si yo voy hacia atrás, yo sé quiénes son mis descendientes. Primero Adán, segundo Noé, después mi abuelo Gamaliel, mi abuelo Arcadio. Y ya, no me interesa saber más de eso. Sé que soy producto del encuentro violento de dos culturas españoles con indígenas mexicanos. Y sé que de ahí nací. Y no necesito obsesionarme con pensar que soy judío, porque no lo soy. Y no lo quiero ser y no lo necesito ser Necesito a Cristo, necesito entrar en ese pacto En el cual Cristo me ha llamado Oremos por la salvación de Israel Tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia Es decir están viviendo en el error Siguen esperando al Mesías No los condenamos, oramos por ellos Para que Cristo les sea revelado versículo 3 de Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Se quedaron ciegos, dice la palabra de Dios que el conocimiento envanece. Se quedaron tan ciegos que rechazaron al Mesías. Estaban tan orgullosos de la ley que rechazaron al autor de la ley, rechazaron a Dios mismo. Y nosotros no podemos caer en el mismo error, no podemos estar confiando en nuestras obras, no podemos decir, me voy a judaizar para ser más espiritual, me voy a guardar las fiestas, voy a cuidar lo que como, voy", etcétera, etcétera. No podemos caer en el mismo error. Romanos 10.5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, esa es la ley, el hombre que haga estas cosas, pero oh tragedia, nadie puede cumplir con la ley al 100%, y si no cumples con la ley al 100% y si infringes una parte de la ley, infringes toda la ley, entonces no hay forma de ser salvo por la ley, pero Romanos 16 la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo o quien descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos más qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación, esta es la salvación que tenemos hoy, no por ley, no por obras, no nos la ganamos, es una salvación que viene por la gracia de Dios y entramos en esa salvación, judíos, recuerda los primeros cristianos eran también israelitas, y gentiles, todos los que nos hemos sumado El Evangelio hoy, gracias a Dios Ha recorrido el mundo Derribó el muro de Berlín Derribó el imperio comunista En Rusia Está derribando todo El Evangelio está entrando Vienen los últimos tiempos Jesucristo viene pronto Romanos 10.11 Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Recuerda en esos tiempos había dos grandes culturas Que hasta el día de hoy han impactado nuestro mundo occidental La cultura judía y la cultura griega Los griegos dice la Biblia buscan conocimiento Los judíos buscan señales y dice aquí que ya no hay diferencia entre judío y griego. La salvación es para todos. La salvación se ha abierto, se ha abierto la puerta. El velo se rasgó para que todos entremos. Todo aquel que quiere a Cristo, sea africano, sea mexicano, sea holandés, el que sea, puede entrar. Ya no necesitamos judaizarnos, nunca lo hemos necesitado. No necesitamos ser parte del pueblo Espiritu, espiritualmente hablando sí pero naturalmente hablando según la carne no necesitamos ser descendientes de Abraham sino descendientes según la fe descendientes según la fe esa, esa visión que le mostró Dios a Abraham le mostró le dijo así, terás, así será tu descendencia como la arena que está en el mar estaba hablando de su descendencia natural pero le dijo así será tu descendencia también como las estrellas que están en los cielos está hablando de su descendencia en la fe, muchos hijos en la fe, muchos hijos por todos lados, en todo el mundo adorando al Señor, ahí en Apocalipsis hay una gran visión en donde hay personas de toda lengua, tribu y nación adorando al Señor en su propio idioma y gloria a Dios, eso es lo que el Señor quiere, la salvación para todos, la Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, gracias a Dios que hemos entrado todos, todo aquel que creyere no será avergonzado, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo salvo ¿por qué? por la fe, Romanos 10, 19, también digo ¿no ha conocido esto Israel? primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto ha pasado en México, no estábamos buscando a Dios, estábamos en la idolatría, estábamos en la religiosidad, en la hechicería, en todo esto. Pero empezaron a llegar misioneros de Estados Unidos principalmente, de Escocia llegaron Biblias, empezó a haber una luz en esta nación. Por eso dice aquí que Dios fue hallado de los que no lo buscábamos, no lo estábamos buscando y Dios se presentó. Fuimos bendecidos porque Dios nos buscó a nosotros, me manifesté a los que no preguntaban por mí, dice la palabra. Pero qué dice de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor hasta el día de hoy. No aceptan a Cristo, no aceptan a Jesús, no entienden la Trinidad, no entienden el Espíritu Santo Tienen un velo delante de ellos dice la palabra, un velo como el que traía Moisés Romanos 11:11, 11, digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, somos llamados a provocarlos a celos, somos llamados a tener la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, para que ellos vean, para que ellos se muevan, para que ellos digan, ¿qué está pasando? ¿verdad? desgraciadamente al día de hoy ellos entienden que todos los cristianos son idólatras, que tienen ídolos, que tienen imágenes, etcétera, pero necesitamos resurgir como iglesia, necesitamos provocarlos a celos verdaderamente y que se acerquen a Cristo y en su transgresión los gentiles hemos tenido salvación, pero dice allí cuanto más será de bendición, la restauración del pueblo de Israel. El pueblo de Israel será restaurado. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo gentiles. A vosotros hablo gentiles. ¿Hay alguien aquí que nació en Israel? Creo que no. Somos gentiles. Hablo a vosotros gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque... Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, el apóstol Pablo fue llamado, enviado a predicar a los gentiles, a nosotros al pueblo que no era pueblo, al pueblo que no andaba buscando a Dios y hay una restauración pendiente, la restauración de Israel que necesitamos orar por ello, nos sigue explicando versículo 17 pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensobervezcas sino no teme. Entonces, no debemos de ensoberbecernos y decir, ja, 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 ustedes fueron echados y nosotros fuimos incluidos, no, necesitamos orar por el pueblo de Israel, necesitamos orar por su restauración, pero no necesitamos fascinarnos con ellos y tratando de judaizarnos y tenemos que temer dice porque versículo 21 si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado ve la severidad de Dios ¿Verdad? Dios cortó, ahora mismo están fuera en la esperanza de que vuelvan a ser injertados Y nosotros no podemos jactarnos, tenemos que mirar la severidad y la bondad de Dios Versículo 23, Y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿Cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo hay una promesa, van a ser injertados de nuevo van a recibir salvación, van a recibir a Cristo algunos interpretan que van a ser engañados por el anticristo y entonces van a aceptar después de eso al darse cuenta van a aceptar a Cristo Oremos por esa restauración del pueblo de Israel, oremos por esa restauración del pueblo judío, porque allí también habrá bendición para todas las naciones. Romanos 11.25, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Verdad? Entonces hay una salvación que va a entrar a todo el pueblo gentil, gracias a Dios muchos seremos salvos, otros tantos van a rechazar el evangelio, pero viene una restauración al pueblo gentil, viene un tiempo de avivamiento a la iglesia y luego otra vez Israel será restaurado, entrarán, reconocerán a Cristo, pedirán perdón, eh, Dios es severo y es bondadoso. En los primeros mensajes de, de Pedro, ahí puedes ver en Hechos cómo les decía a los judíos, ustedes crucificaron a, al, al Cristo, pero ahora pueden arrepentirse. O sea, hay una realidad, ellos rechazaron a Cristo, pero las puertas siguen ahí, para, abiertas para ellos, para los que se arrepientan. Y gracias a Dios por los israelitas genuinos, no estoy hablando de cristianos judaizados, estoy hablando de israelitas genuinos. Que están aceptando a Cristo el día de hoy en, muy, en muchos lugares del mundo. Pero no necesitamos nosotros cristianos judaizarnos o caer en una simulación. Romanos 11.28 Así que en cuanto al evangelio, y esta palabra es dura, son enemigos por causa de vosotros. Fíjate, en cuanto al evangelio los israelitas son enemigos por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección... Son amados por causa de los padres Porque irrevocables son los dones Y el llamamiento de Dios pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso Jesús cuando predicó, solamente predicó al pueblo de Israel, Jesús predicaba al pueblo de Israel, aquella mujer siriofenicia que vino y le dijo, maestro, pero los perrillos aún recogen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús dijo, qué fe tan grande. Pero Jesús le dijo, yo soy enviado al pueblo de Israel. Y cuando Israel rechaza la salvación, entonces entramos los gentiles, porque es como la parábola de la gran de la gran cena, cuando dice no quisieron venir los que estaban convidados y entonces le dice pues dos ve por los mancos, cojos y ciegos y tráelos acá porque todo está listo, entonces cuando Israel rechaza la salvación, Dios dice pues que entren los gentiles y entramos ahí los cojos, mancos y ciegos que somos nosotros y tenemos salvación y le damos gracias a Dios y oramos por Israel para que un día también ellos reconozcan a Jesús y tengan salvación Efesios 2.11 por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros ¿quiénes son vosotros? ¿quiénes somos nosotros? los gentiles en cuanto a la carne en cuanto a la carne no dejaremos de ser gentiles, hermanas y hermanos. No tenemos que simular, no, no tenemos que aparentar nada, no. Seguimos siendo gentiles en cuanto a la carne. Erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros, sin esperanza y sin Dios. Era, no estábamos en el pacto, no estábamos aún dentro de las bendiciones de Dios. Efesios 2.13 Pero ahora en Cristo Jesús. ¿Verdad? No dice, pero ahora, eh, gentiles, ustedes que han hecho sido israelitas, no. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo. pero no para que nos judaicemos, a Dios le gusta la diversidad, a Dios le gusta que los chinitos tengan los ojos rasgaditos, que los mexicanitos seamos morenitos, que los holandeses sean altos y güeros, a Él le gusta la diversidad y Él quiere de todas las los tribus, pueblos, lenguas y naciones, quiere de todos para Él, así que, ya no, ya no quedamos fuera los gentiles, seguimos siendo gentiles. Nadie nos va a quitar nuestra nacionalidad mexicana, nadie nos va a decir, renuncia a ser mexicano para entrar al reino de Dios. No, de ambos pueblos hizo uno, por causa o por medio de Cristo. Gálatas 3.23, vamos a, a unos, unos cuantos versículos en Gálatas. Una iglesia que se estaba judaizando. Una iglesia, fíjate desde hace cuánto tenemos este problema en la iglesia se Estaban judaizando Pensaban, ellos gentiles Gentiles porque era la iglesia en Galacia Pensaban que tenían que judaizarse No salió de ellos la idea Así como no sale muchas veces de los cristianos la idea Se las meten, les empiezan a, a insistir A promocionar, a presionar, a envolver y, y muchos están cayendo desgraciadamente, así le pasó a la iglesia de los Gálatas, Gálatas 3.23 pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venid a la fe, ya no estamos bajo ayo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis reverti, revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mira, Pablo le está diciendo a los Gálatas: ¿ustedes se quieren judaizar? ¿ustedes saben de dónde yo vengo? dice Pablo, yo lo estoy así parafraseando, ustedes saben, ustedes no tienen idea, Pablo era judío, hebreo de hebreos conforme a la ley fariseo, Pablo había sido educado en el sistema religioso judío y les dice a los galatos, ustedes no tienen ni una idea realmente en lo que se están metiendo y lo que les están queriendo hacer. Ustedes son gentiles. Ustedes nunca fueron judíos. Y ahora se sí quieren judaizar. Cuando que ni es necesario. Y es un tropiezo para ustedes. Pablo está hablando con toda la autoridad. De dónde los sacó Jesús. Y a dónde se quieren volver a meter los Gálatas. Así que dice aquí. Que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Una de las oraciones que, que hacían los judíos y que Pablo seguramente hacía, era Dios te doy gracias, porque no soy mujer, porque no soy esclavo y porque no soy gentil. Y ahora está diciendo, miren, ya no importa, Dios nos ha elevado a la misma categoría, Hombres y mujeres, libres y esclavos, judíos y gentiles, ya no hay diferencia. No necesito ser judío, israelita, descendiente físico de Abraham o de Efraín o de quien sea, no, porque por Cristo soy salvo. Gálatas 1.6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo son los judaizantes están en todos lados están en Youtube Están. y sabes dónde se quieren meter a sacar gente de las iglesias, ellos no le predican a las personas del mundo, ellos les predican a los cristianos, quieren sacar gente de las iglesias, y dice Pablo: estoy maravillado, maravillado. O sea, estoy alarmado. O sea, yo me vería a Pablo arrancándose los cabellos y diciendo: ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tan pronto se han alejado de Cristo para seguir un evangelio diferente? ¿verdad? ¿cómo es posible que hayan seguido a algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio? cuidado, lo estamos viendo por todos lados cada vez es más frecuente, cada vez lo veo más en todos lados, Gálatas 3.1 fíjate cómo les llega a decir Pablo Gálatas insensatos o sea, este está el Espíritu Santo está en Pablo realmente ocasionándole una gran carga. Gálatas insensatos, ¿quién quién? Fíjate, dice quién, no dice qué. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar en la carne fíjate dice ¿quién nos fascinó? esos maestros que fascinan, esos maestros que cautivan, espiritualmente hablando son demonios que cautivan a la gente como que los hipnotizan conocí el caso de una mujer maestra de la palabra que fue cautivada, fue fascinada por un supuesto rabí mesiánico y se fue y dejó la gracia de Dios así que cuidado, mucho cuidado con estas personas que andan fascinando a los cristianos y fíjate los galatas estaban muy contentos no porque ya estaban guardando las fiestas y que no comer esto y no comer aquello y que las fiestas y que las lunas etcétera etcétera y Pablo les dice ustedes empezaron por el espíritu y están terminando en la carne según los galatas eran más espirituales ahora verdad pero dice Pablo no ustedes están terminando en la carne están negando la fe ustedes que les fue presentado el Cristo crucificado lo están negando Gálatas 2.14 pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como, genti, como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Fíjate, le pasó a Pedro si le pasó a Pedro que no nos pueda pasar a nosotros, por eso tenemos que tener cuidado. Pedro cayó en la, en la onda de los judaizantes, simulaba. Cuando llegaban los judaizantes ahí, porque los judaizantes se metieron en la iglesia, como lo están haciendo hoy. Y Pedro cayó en la simulación y dice Pablo, no solamente Pedro, sino arrastró al Bernabé también. Y entonces Pablo los confronta con toda la autoridad en Cristo. Y les dice, ustedes están mal, nosotros siendo judíos vivimos como gentiles. ¿Por qué obligan a los gentiles a vivir como judíos? Porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. No es por ahí, no es por ahí. Están errando el camino, les está diciendo el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una cosa es que yo decida no comer carne de cerdo por cuestiones de mi salud y otra cosa es que yo diga que por no comer carne de cerdo yo soy más espiritual. Una cosa es que yo diga que no como mariscos por cuestiones de la salud porque sé que tienen mucho colesterol y otra cosa es que yo diga que por no comer mariscos yo soy más espiritual. ¿verdad? El reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No confundamos las cosas. Lo único que sí tenemos prohibido comer por cuestiones espirituales es la sangre. Ahorita lo vamos a leer. Gálatas 4.8 Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, Pablo le está diciendo, a ver, Gálatas, no nos hagamos. Ustedes eran idólatras, ustedes servían a, a dioses que no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjate, les dice, están queriendo esclavizarse a los débiles y pobres rudimentos del mundo. Porque quieren guardar las fiestas Porque quieren guardar los tiempos Y que ya es tiempo de, del chabuot, Y ya es tiempo del Sukkot Y que ya es tiempo del no sé qué y dice Pablo Calmados, tranquilos Profundicen en su relación con Cristo Conozcan y llénense del Espíritu Santo No se vuelvan a los rudimentos del mundo No es por ahí Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo, fíjate, conclusión de la reunión que tienen en Jerusalén, escuchan a Pedro, ah, es que yo vi cómo el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles, escuchan a Pablo, escuchan a Bernabé y entonces toma la palabra el hermano del Señor, Santiago, hermano del Señor Jesús, pastor de la iglesia en Jerusalén y dice, pues esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo ahora, por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Les está diciendo, hermanas y hermanos, no se tienen que judaizar no tienen que guardar las fiestas ceremoniales, absténganse de estas cuatro cosas, de lo sacrificado a los ídolos, de la fornicación, del ahogado y de sangre, por lo demás no están obligados ni a circuncidarse, ni a celebrar las fiestas, dice por allá en Corintios Pablo, cuando vayas a la carnicería no preguntes de qué carne es por motivos de conciencia, cuando te pongan algo enfrente de ti, da gracias a Dios y cómelo, a menos que sea sangre, ¿verdad? a menos que alguien te diga que fue sacrificado a los ídolos entonces si no lo comas pero por lo demás, dice aquí no perturben a los gentiles no es por ahí la cuestión Jesús no dijo el judaísmo es el camino, la verdad y la vida Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Jesús siendo judío dice que nació de mujer y nació bajo la ley pero él mismo dice yo soy el camino, la verdad y la vida No es el judaísmo, no es por ahí el tema Colosenses 2.16 Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir Pero el cuerpo es de Cristo Nadie te juzgue que porque no guardaste tabernáculos, que porque no sacaste de tu, tu casa a vivir en una tienda como Dios le ordenó al pueblo de Israel no, nadie te juzgue por comer carne de cerdo nadie te juzgue por comerte tu cóctel de camarones no eres menos espiritual por hacerlo no estás llamado a judaizarte no estás llamado a hacerlo si sí estás llamado a santificarte a llenarte del Espíritu Santo a que por el Espíritu hagas morir los deseos de la carne Romanos 16, 17 Mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos estaba viendo por ahí un ministerio judaizante que dice que es la fe inteligente. Dije, ah caray, entonces yo tengo una fe tonta. Perdóname por vivir en una fe tonta y tú en una fe inteligente. No, no es por ahí. Cuidado cuando te dicen tengo una nueva revelación. Cuidado. Es que la iglesia está equivocada, ha estado equivocada por tantos años. Cuidado. Mucho cuidado. Es que te voy a enseñar algo que nunca nadie te ha enseñado. Cuidado. Mucho cuidado, estas personas con, con sus lisonjas, con sus palabras suaves y nosotros que queremos parecer interesantes y más espirituales y más espirit espirituifláuticos, ¿verdad?, queremos aprender y queremos seguir esas cosas, no, profundicemos en nuestra relación con Jesús, Dejemos que Dios sane nuestro corazón Platicaba con un pastor amigo mío de aquí de Pachuca y Me decía, lo que yo he visto es que muchas veces jalan a gente que ha sido lastimada O que no ha sido restaurada en su corazón Y los jalan y los atraen con palabras suaves, con lisonjas Y arrastran a los ingenuos, dice allí. Segunda de Pedro 3.14 Por lo cual, oh amados Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuidado con los indoctos y con los inconstantes, porque tuercen las escrituras y sacan, una palabra de contexto para hacer un pretexto y para hacer una doctrina y para hacer una herejía. ¿Por qué predicamos esto hoy? Porque no quisiera que tú y yo seamos arrastrados por esto. Porque he visto hasta dónde llega esto. Tengo un amigo, tiene como vecino a, un, a uno que antes fue hermano en Cristo. Y ahora, ¿sabes qué le dice? Le dice: ¿me estás hablando de ese profeta Jesús? Ese profeta Yeshua. Le dice, y, y, y mi amigo le dice, ¿cómo? ¿Ya no crees en Jesús? No, fue un profeta, Yeshua. No, es que ya no crees ni en la Trinidad, ¿no? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Shalom. Oye, ¿hasta dónde has caído? Yo no quisiera que tú fueras arrastrada o arrastrado a esos puntos de, de alejarte de la gracia de Dios. Sí es un peligro real. Sí es una cuestión que hay que tener mucho cuidado, estoy orando al Señor que no seamos confundidos, que no seamos arrastrados, porque lo estoy viendo cómo está ocurriendo en todos lados del mundo, al menos yo sé en Estados Unidos está pasando, en México está pasando, y versículo 17 de, segunda de Pedro 3, así que vosotros oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eh, un judaizante no va a llegar contigo diciéndote, ja, 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 ja soy un judaizante, jajaja, ja, ja, te voy a sacar de la iglesia. No, no va a llegar con esos argumentos, va a envolverte mira, te voy a mostrar algo que nadie te ha enseñado una nueva revelación, etcétera etcétera, etcétera y dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo guardaos, guardaos guardaos que no seáis arrastrados por el error de los inicuos aunque digan que son muy espirituales, muy inteligentes muy instruidos usemos la lógica instruyámonos en la palabra pidamos revelación al Espíritu Santo y dice que, que si sí, antes bien crezcamos en la gracia en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo profundicemos porque nos hace falta profundizar como dice mi pastor Miguel López nos hace falta agricultura o sea nos hace falta cultura, nos hace falta profundizar en la palabra, conocer más del Señor para no ser arrastrados. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y Señor, porque tu palabra nos, nos instruye, nos alerta, nos ayuda a no caer en este tipo de errores y de doctrinas falsas. Padre, ten misericordia de nosotros para no ser engañados ten misericordia de tu pueblo y ten misericordia de tu pueblo Israel los israelitas los descendientes en la sangre de Abraham ten misericordia de ellos para que ellos también te conozcan acepten al Salvador por cuanto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres el cual es Jesucristo hombre ayúdanos Señor a caminar y aún a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados también para provocarles a celos provocar a celos a tu pueblo Israel que vean una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la iglesia que les mueva a buscar a Cristo, que les mueva Acercarse a Jesús Y que haya una revelación de Cristo En sus vidas Y que nosotros seamos afirmados En la fe, en el conocimiento De Dios En el Espíritu Santo Ayúdanos Señor Pongo en tus manos El corazón de mis hermanas y de mis hermanos Sus inquietudes Sus dudas Señor Si ya hemos estado siendo Persuadidos por estas doctrinas Háblanos por favor Padre Háblanos, rescátanos Afírmanos En la fe de Cristo Por cuanto por las obras De la ley ningún hombre Será justificado Te damos toda la gloria En el nombre De Jesús